0: Fala galera, bora para nossa live de quinta-feira, live de número 429, e hoje a gente vai falar sobre projetos Brasil versus projetos internacionais, projetos dos Estados Unidos, que é o que a tem mais atuado, a gente atuou em projeto na Alemanha, a gente atuou para projetos local, Canadá, então acho que vale a pena a gente fazer um comparativo de como é a realidade no Brasil, como é a realidade lá fora.
1: Então, bora lá, cara.
0: Começamos por onde?
1: Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente conta com a colaboração de vocês. Se vocês tiverem dúvida, essa é a hora de, de tirar as dúvidas com relação a isso. isso é uma, são perguntas que a gente recebe bastante, frequentemente. A gente recebe sobre projetos internacionais que a gente atua. E, assim, eu acho que de tempos em tempos, a gente traz uma live dessa com a nossa percepção atual, porque isso vai mudando conforme a gente vai é, ganhando experiência. Como a gente tem pouco tempo de, de mercado lá, dois anos aí é, trabalhando direto com projetos internacionais, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Então, cada cliente é um cliente igual aqui no Brasil e a gente vai aprendendo mais. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos, vamos começar pelos tópicos aqui. O que a gente fez foi pegar o que a gente vê nos projetos hoje que tem lá e o que a gente vê de diferença com o que tem aqui. Principalmente no quesito do que falta aqui, porque, obviamente, a gente vê uma diferença de comportamento, projeto, como as coisas andam aqui no Brasil e como as coisas andam em projetos internacionais. O primeiro de todos é o SOW, que deveria ser algo padrão. O que é SOW? SOW é uma sigla, é, significa Scope of Work, então é o escopo do projeto, a documentação do projeto antes de começar o projeto. O que a gente vê lá fora muito é que antes de começar o projeto existe várias conversas sobre o projeto e documentações, e reuniões de entendimento, reuniões de alinhamento. É, assim, Não que não existe isso aqui, isso existe no Brasil também, mas a gente vê com muito mais é, rigor lá, acho que essa é um, uma boa palavra, sem esse Scope of Work, o projeto realmente não sai, não tem como sair do. não tem como iniciar, porque ambas as partes não se sentem é, seguras, tanto quem está sendo contratado para começar uma coisa que não sabe o que é, quanto quem está contratando. Já que no Brasil a gente tem aqueles jeitinhos, né? Às vezes não tem o Scope of Work, mas a gente já tem ali uma primeira sprint, então vamos seguir a primeira sprint e as coisas vão acontecendo é, no, no rolar ali, no, no dia a dia. E, e o que a gente tem de experiência disso é que, no final das contas, isso acaba trazendo muito dor de cabeça. Às vezes, algo que o cliente estava pensando que seria de um jeito, acaba sendo mais complicado, ele descobre isso no meio do caminho, e aí tem custo, tem é, um, envolve outras áreas. Por exemplo, um projeto de integração, é, chances são de que a empresa que você está tentando integrar pode estar tá um pouco diferente. Por incrível que pareça, a gente tem um problema desse com um projeto fora, né uma empresa que... É, tem uma documentação de integração que não fica muito clara, mas esse cenário a gente vê muito mais aqui no Brasil. Então, é, as coisas acontecem, os problemas eles estão nos dois lugares, só que a gente vê muito mais comumente no Brasil. E, e isso é. A, essa parte do documento, antes de começar o projeto, ela é bem, bem gritante. Né?
0: Eu lembro de um projeto
1: que a gente participou, para é, uma grande
0: seguradora do Brasil, e a gente estava fazendo um uma parte onde a ideia era, uh, eles já tinham o, o comuns o novo Digital Experience, e eles queriam colocar isso para o usuário no mobile, era a premissa, né, tá, 100% no mobile, porque mobile, como todo lugar, é aquele negócio que ninguém pega, né, todo mundo quer, e, enfim, a gente começou a customizar um projeto 100% mobile first. Uh, e, o escopo saía de uma planning, então a gente fazia uma planning, fazia um entendimento, anotava um rascunho, fazia, chegava na próxima semana, apresentava, saía com metade de coisas novas para arrumar, metade de nova, novos tópicos na planning. Chegava na próxima semana, mostrava que corrigiu, saía com 10% para arrumar e mais um pouco de, de pleno. E assim ia indo, e nunca era uma entrega que era 100% contente 100% atingida. porque Porque uma coisa é quando você fala e outra coisa é quando você vê na prática. Muitos detalhes passam despercebidos, óbvio que a gente fazia ainda deles ali, que ia alinhando ao longo do tempo uh, o que tinha que melhorar, o que tinha que ajustar, alguns problemas que a gente pegava ao longo do caminho. Mas não é assim quando chegava na DAI, na. Na plan da semana seguinte, que a gente mostrava que tinha sido feito, surgia ponto para resolver. E acho que a maior culpado disso era a falta de um, de um escopo de trabalho mesmo, porque era muito do, do, daquele momento, e aí a gente começava a fazer um desenho, e aí depois chegava no mais para frente e descobria que para fazer aquilo tinha que ter uma integração com o um parceiro, e o parceiro não, não podia... É, aceitar a conexão que não fosse XPTO, e aí a empresa não podia prover o um certificado para ter aquela conexão e blá, blá, blá. Enfim, se tivesse feito um escopo, desenhado isso, colocado em integrações, a gente saberia de antemão que isso poderia acontecer. É hum. óbvio que um escopo de trabalho também não é 100% detalhado no nível mais técnico possível, porque aí você, aí eu acho que bota muito pro, pro cascata, de você ter toda uma documentação, e depois você aprova, depois você começa. Né? Mas então, o escopo do que você vai fazer naquela sprint, ou do que você vai fazer no, nos próximos 15 dias, o que é a fase 1, a fase 2, a fase 3. Uhum. Se você desenhar o escopo de um projeto inteiro, chances são de que... Ah, chances não. Com certeza você vai chegar no final do projeto e não vai ser aquilo lá. Sim. Quando a gente fala que é culpa of work, a gente tá falando de uma entrega pequena, né, de um ponto específico que você tá trabalhando, não do projeto inteiro. Então, isso a gente sente falta aqui no Brasil, não, não tem, e lá fora, como o Arthur falou, é praticamente uma premissa. Os projetos já nascem ali com o mínimo de escopo possível, já sai com um documento detalhando o que você vai fazer, detalhando no sentido, olha, vai ter uma integração com fulano, fulano vai prover isso, é, vai ser criado um objeto, vai ser criado uma trigger, o estimado é que gaste tantas horas. Então você já sabe de antemão o caminho que o projeto vai levar. Aqui, acaba sendo, na, como eu dei o exemplo desse projeto, no dia a dia mesmo, vai atropelando, vai fazendo. Assim, a gente sabe o fracasso de muitos projetos. Né? Bom, próximo tópico, isso para a gente é bem, bem, por assim dizer, gritante. A gente estava tá acostumado a trabalhar com projetos Brasil que é acesso a ambiente de produção. O que isso quer dizer? Obviamente que é, o cenário ideal é que um time de desenvolvimento nunca tenha acesso ao ambiente de produção. Mas no Brasil a gente vê muito isso, né? Ah, alguém vai fazer deploy. Então, esse dia tem que ter alguém que vai ajudar a gente a fazer deploy para a produção, e alguém vai acessar a produção, vai dar o pacote, pa 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 vários clientes que já tem no Brasil, atende no Brasil hoje, a gente tem acesso à produção. Alguns clientes não, mas é a minoria. Já quando a gente fala no projeto dos Estados Unidos, é a minoria que a gente tem acesso, é o um invertido papel. Né? Na grande maioria, a gente não tem acesso a um ambiente produtivo, por, por questões. Os principais país dela, obviamente, é acesso a dados. É nem por questões de licença. No Brasil, muitas vezes, é por questões de licença. Né? Não tem licença que eu posso compartilhar com, com o time que está desenvolvendo. Os uh, Estados Unidos não é esse o ponto, né? Não é uma licença que vai mudar a vida deles. Já quando se fala em segurança, em, em que você pode ter acesso, etc., tem muita diferença. Então eles pegam muito nesse ponto e a gente acaba não tendo
1: acesso como a gente tem por aqui. Boa. É, o próximo tópico é um tópico que a gente pegou em comum, né? que são os usuários. É... O usuário, a gente chegou a essa conclusão depois de vários projetos que realmente o usuário vai ser. Todos são iguais em todos os ambientes, eles sempre vão conseguir quebrar todas as soluções de maneiras mais criativas possíveis. É, enfim, não tem. Não tem por, pela ferramenta ter documentação no idioma deles, eles é, conseguem é, resolver ou entender. Não tem isso. É a plataforma, tem o processo, e a gente pega bugs meio que da, na mesma. Proporção, digamos assim. Então, se tem um usuário e ele está usando a plataforma, você criou uma solução, ele vai quebrar mais cedo ou mais tarde, de algum jeito que você não sabe qual é e você não sabe como isso vai acontecer, quando vai acontecer, mas isso vai acontecer. Então, nesse ponto. Inevitável. né? É, inevitável. Usuários, acho que são usuários em qualquer lugar. né? Exato, nesse ponto a gente não sente diferença.
0: Acho que isso vem muito daquela máxima que a gente fala, né? No final são sempre pessoas. né? Uhum. Então acaba que os usuários são umas pessoas que vai dar dor de cabeça ali independente de qual seja o cenário. Uhum. E junto com isso a gente atrela uh, uma coisa que tem muito forte lá que a gente vê aqui sendo muito menosprezado que é o papel do, do tester, né? o papel do, do QA, a pessoa que está ali fazendo o Quality, quality Assurance do, do projeto, ou seja, garantindo que o um projeto saia como tem que sair, a gente fez uma live aqui com uma pessoa que trabalha com a gente lá, que é o Lucas e Lucas Campos, então a gente fez uma live aqui por dentro da cabeça de um tester, e é nesse sentido mesmo, né? tipo lá, tudo a gente tem uma pessoa que vai testar e quando o cliente pega um bug, a gente senta com ele para mostrar o bug para que possa fazer parte do ciclo de teste dele e assim por diante, mas é uma cultura que se tem forte de Testar as coisas aqui. Geralmente, quando a gente faz um projeto, um, se a gente não envolve um tester nosso, o cliente às vezes vai acabar falando: não, pode ser que é o mesmo teste aqui, não tem problema não. é Só mandar aí que eu teste. Põe, é. põe direto em produção, não, passa não tem o AT, o que é o AT? Põe direto no ambiente de produção, né? uhum. eu testo. E ou, o AT aqui que a gente está falando, o um ambiente de QA, ah, é um ambiente onde. É um ambiente antes de ir para a produção. Você tem uns um cenários reais que muitas vezes você já tem uma massa de dados ali, ou é um partial copy ou é um full copy. E você, como um key user, vai conseguir testar o que está sendo entregue antes de ir para a produção. O que a gente vê aqui muitas vezes, na grande maioria das vezes, é manda para a produção que eu testo, aí você manda,
1: aí aquele processo funcionou, mas um outro quebrou, e aí vira uma, uma salada de dor de cabeça. Sim. O que eu posso complementar desse ponto é, e até trazendo uma outra diferença agora, né, com o Fernando falando, eu pensei, quando a gente tem, obviamente, um bug em produção em qualquer país, em qualquer empresa, é um bug crítico demais. Ele é botão vermelho, tem que ser corrigido a zap. Mas quando acontece um bug num projeto internacional, em produção, é algo mais crítico, porque a a qualidade do projeto antes de subir, ele foi para o AT, ele foi testado, ele passou pelos... É, casos é, que acontecem no dia a dia. Então, quando, quando isso acontece em produção, é meio que uma surpresa para todo mundo. Não tem aquela de, assim, é um bug em produção, ó, temos, temos um bug, às vezes é um bug até que a gente esperava, né, dependendo da, do projeto e como ele foi desenvolvido. É, então, quando isso acontece lá, é muito mais crítico, digamos assim, em termos de, putz, isso não podia ter passado de jeito maneira, é, vamos voltar agora a tudo, <risos> e ir lá para a dev de novo e testar tudo de novo e passar para o AT, enfim, é, eu pelo menos vejo essa, essa diferença também. Achar a raiz do problema, né, que a gente é. muitas vezes é. tenta achar o culpado, é. e aí depois se achou o culpado,
0: corrige, né? e lá a gente vê muito de querer achar
1: a solução e depois ver por que aquela falha ocorreu para não ocorrer mais. Exatamente. Próximo tópico, o que a gente vê muito diferente também lá é o papel de um BA, a importância de um papel de um BA. Obviamente, a gente não está generalizando. Aqui no Brasil também tem várias empresas que seguem todas essas boas práticas e têm tudo isso. A gente sabe também que entra uma parte de custo. Obviamente, lá tem mais recurso financeiro, portanto, dá para ter uma estrutura um pouco melhor. Mas tem papéis que a gente entende que hoje, dentro de um projeto de Salesforce, pelo custo que isso vai ser para uma empresa eles são chaves. Então, por exemplo, um BA. É, um BA vai ajudar você a desenvolver todo o seu business dentro da plataforma, é, não como um super admin, né? não um cara que manja muito de seus esforços e sabe é, cuidar da, ali da plataforma. Isso, tem esse papel também, e ele é necessário, mas um BA, ele desenvolve o, o negócio um pouco antes de ir para para de fato, para mão na massa, né para criação. Então, por que, que isso é importante? Porque... A gente consegue prever ou a gente consegue entender um pouco melhor o que tem hoje na, na org, o que vai ser criado e qual que vai ser o impacto disso num, num geral, né de um modo geral. E aí, de novo, é, uma vez entendido isso, aí sim, passa para toda a operação, vai para o UAT e aí vai para a produção. Então, é, dá para perceber que o cuidado antes de estar em produção é muito maior e, por consequência, os problemas de produção são menos recorrentes, né? Então, um BA acaba sendo muito importante também aqui. A gente já fez uma live aqui com
0: a Luta falando sobre o papel, a importância de um BA. Uhum. E um, um dos papéis, um dos principais pontos aqui, além de, a gente brincar né? Além de ser o nosso pendrive, com, com toda a informação armazenada na cabeça, é a pessoa que vai tirar uh, de um key user, que vai tirar de uh, um grupo de pessoas o que eles precisam e colocar no papel. Mais do que criar objeto, criar campo, porque isso a gente vê que os próprios developers acabam fazendo, e do que focar nisso, né? É focar mais no no que está sendo entregue, ou o que tem que ser entregue, quais são os critérios de de aceitação, o que vai subir para a produção depois, o que vai, então, ter o controle também de que vocês estão fazendo? que foi entregue em artefato que vocês fizeram? Então é um papel que a gente vê com, com bons olhos e que tem uma falta grande no mercado no Brasil porque esse papel acaba sendo servido aqui pela gente, pelo super admin. Mas, de novo, como a gente não tem o SOW, a gente não tem aqui essa visão do Copa of work, acaba que o BA, por muitas empresas, eles olham e falam, ah, a gente não precisa o quê? A gente não, tem, não tem material, a gente aqui é agile, a gente faz a plane, faz a dele e tá tudo resolvido. E aí, acarreta a, a tudo isso que a gente tá falando aqui. Bom, próximo ponto é acesso, por assim dizer, mais facilitado à tecnologia. Eu vou dar um exemplo, tem N, tá? mas vou dar um exemplo básico aqui. É, Microsoft. A gente sabe que o Brasil está crescendo muito o o uso de Microsoft Microsoft para quem não sabe, é uma ferramenta da Salesforce que permite fazer integrações entre várias pontas, né? Então, sei lá, tem do lado de lá um banco de dados da SQL Server e eu preciso trazer esse dado para dentro do do Salesforce. Então, você pode, via Microsoft criar essa conexão para lá e criar uma forma de expor esse dado já minerado, ou seja, já tratado, você vai pegar um dado X lá, manipular esse dado e entregar esse dado da forma que o seu software precisa e meu software faz isso com muita facilidade. O que, o que que acontece? Lá fora a gente tem muito mais projetos envolvendo o software do que no Brasil, por questões de custo, é um projeto, é um produto relativamente caro e que acaba fazendo mais sentido nos países que têm mais poder aquisitivo. Eu diria que vai acontecer o mesmo, por exemplo, com o Salesforce Functions. Né? O Salesforce Debugger, que permite a gente debugar linha a linha, real-time o que está acontecendo, são produtos da Salesforce que são caros, para assim dizer, requerem um poder requisitivo maior. E que, lá fora, eles acabam conseguindo ter acesso a essas coisas que a gente não tem aqui. Muitas vezes a gente nunca vai botar a mão. Eu vou dar um exemplo, o próprio Debugger mesmo. Eu nunca consegui colocar a mão num projeto que tenha Debugger. Que você vai conseguir debugar a linha. Não estou falando, falando do, do reply, lá, né? que você pega o log e vai debugando. Não, só você vai uma ferramenta de debugger que você vai debugando linha, linha em tempo real mesmo. Tipo, o que aconteceu aqui, que quem voltou dessa consulta e tal. Só que isso só está disponível para grandes organizações e que pagam por
1: esse recurso. Que, é, acho que é quase raro
0: ver isso no Brasil.
1: É. Vem por aí. Próximo ponto, ele é mais uma, uma característica e até uma dica, né? É, hoje a gente vê, assim, na verdade, desde que a gente entrou, a gente vê esse movimento é, de países como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, contratando desenvolvedores, principalmente desenvolvedores, de países emergentes. Então, Brasil, é, vai ter bastante na Índia, vai ter bastante é, na Argélia, vai ter em alguns outros lugares também. E por que isso? Obviamente por conta de custo. O desenvolvedor que mora nesse, nesses países, eles são. Eles custam caro, muito caro. É, por conta da qualidade de vida e tudo mais. É, qualidade de vida não, por, por conta do custo de vida. E tudo mais. Então, é, acaba saindo muito caro. Por isso qualidade de vida você, você sacaneou, né? Qualidade de vida é. Caro. <risos> Enfim, é, esse, essas empresas elas vão buscar sempre em países emergentes, ou de preferência, né? Óbvio, vai ter empresas que vão ter, vai ter budget, vai ter dinheiro para contratar desenvolvedores de lá e, enfim, aí uma outra questão. Mas fica aí de dica e oportunidade para quem está querendo. Acho que esse movimento das empresas virem buscar desenvolvedores fora é cada vez maior. Principalmente agora que está todo mundo trabalhando remoto e as empresas absorveram essa cultura é, obrigatoriamente, né? Então não existe mais barreiras para contratar e aí o custo para elas é gritante, é gigante. Elas conseguem contratar quatro desenvolvedores com o preço de um. Então, fica é. aí a oportunidade. É, o exemplo que
0: eu trago é até o que a gente apresentou no webinar de marketing cloud. Uh, quando eu pesquisei por vagas de marketing cloud no Brasil, usando o LinkedIn, tinha 350 vagas ali, mais ou menos, não lembro o número é exato, 300 e pouco. E quando eu pesquisei por vagas remotas nos Estados Unidos, veio 6 mil vagas. Então, é um número gritante, gritante de oportunidades que tem lá fora. Isso porque eu pesquisei de Mark Cloud, que é um nicho bem específico. Se a gente pesquisar é, desenvolvedor Salesforce, com certeza esse número vai explodir até ali, né? Muito mais do que isso. Bom, próximo é a gente vê a questão do idioma. Até hoje não teve um, uma de uma, uma reunião que a gente participou é, em inglês e as pessoas vamos dizer, tinham dó, né? É, pra, tinham Facilitaram, preocupação de que se você estava entendendo ou se é, se fazia sentido para você o que elas estavam falando. Por quê? Para elas, natural, elas falam né, tudo, e muitas vezes você não entende. Né? Muitas vezes é complicado para gente, que não é nativo, tá numa conversa, principalmente no começo ali, acho que no, primeiro, no primeiro ano, você tá numa conversa 100% em inglês. Né? O seu cérebro até buga tem uma. Mas, acho que também isso, por certo lado, foi bem bacana pra gente, porque abriu um, um leque de... de Novas experiências, nova forma de, de falar coisas que a gente não falava né? Eu quando comecei mesmo a trabalhar nos Estados Unidos Muitas das palavras que eu uso hoje não faziam parte do meu vocabulário Então, é, isso é um grande diferencial para a gente Não nativos da língua inglesa, trabalhando num projeto que fala a língua inglesa Mas o ponto é, eles não tem é, esse receio de falar falar e se você não entender ou você pergunta se você não pergunta porque você tem vergonha você vai ficar sem entender nada e aí eles vão ah, mas eu já falei para vocês lembro que falo disso 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 é. então tem esse ponto aí eles não não tratam a gente como um coitadinho um oh, coitadinho um por é cento dos brasileiros que falam inglês fluente não deve estar nesse 1%, por cento vou falar devagar ou eu vou falar com outras palavras não eu vou falar do jeito normal se você não entendeu você vai ter que
1: Levantar a mão e falar, oh, não entendi, repete. Exato. É, eu acho que aqui fica muito dessa, dessa coisa de levantar a mão e, e perguntar, né? Se você tem receio, isso, isso é normal. A gente também, no começo, tinha muito, né? Eu tinha que fazer uma call. Eu sabia que entrar em uma call em 10 minutos, putz, parecia que você estava se preparando para, um, sei lá, um campeonato, vai lutar com alguém, não sei. É... Então, dava uma ansiedade, isso é normal, só que com o tempo a gente foi entendendo que perguntar, levantar a mão, falar que não entendeu, para eles é é, é o esperado, se você não entendeu. Do mesmo jeito que a gente faz isso em português, quando a gente está falando em português e não entendeu, a gente pergunta, pede para explicar de novo. Então, eles, entre eles, também fazem isso. E e acaba que, com o tempo, você vai se comunicando melhor, mas se você está com receio de começar, ou se você tem um receio de uma dúvida de ah beleza quero me arriscar é, só que eu não tô seguro com o idioma ainda acho que esse momento não, nunca vai chegar é, porque eles só vão falar não, não vai ter nenhum tipo de facilidade é, se você tem um contato em português alguém que vai fazer uma ponte beleza isso é melhor só que até que ponto sabe porque é, acaba que você a, a, seu, a sua curva acaba demorando mais você sempre vai buscar a facilidade de falar em português e, enfim, uma hora você vai ter que entrar em uma call com só pessoas que não falam o seu idioma. E é, isso, quanto mais cedo você passar por isso várias vezes, é, menos nervoso você fica e consegue entender melhor, absorver, enfim. E desenrolar as demandas, né?
0: Eu lembro bem das minhas primeiras calls, né? Eu já falou, um né? Depois remember uh, Do começo, exatamente essa sensação. Você vai ter que entrar em uma call com o cliente. Ficava com aquele... Né? Medo né? na mão ali de, putz, será que eu vou entender o que o cara vai falar, será que o cara vai me entender? E hoje em dia é um cenário completamente normal, tipo, todo mundo tô aqui trabalhando, entra alguém e fala, cara, fala no Zoom comigo que eu tô com um cliente, tô com um problema. E eu entro e converso, sabe, zero, zero preocupação. Mas é óbvio, né? é... leva tempo, no caso acho que demorou ali, pelo menos uns um ano e meio, dois anos mas a gente, a gente sente que tem que melhorar todo dia. Hum. Mesmo assim, a gente ainda sente, todo dia a gente comete um palavrão, por assim dizer, como puta na crítica que eu falo isso, negócio nada
1: a né? Sempre. Me querer pão. É, sempre, isso aí, sempre. E o último tópico aqui é, são os valores dos projetos. Sei lá, vou dizer da minha percepção. É, obviamente, se a gente for converter, os projetos eles vão ficar, putz muito caros, são projetos que valem muitos reais. Em dólar, o projeto acaba tendo o mesmo peso, digamos assim, em valor do que no no Brasil, se a gente for fazer um projeto e cotar ele em real direto. Acho que a diferença aí é que como eles têm acesso a mais tecnologias, como o Fernando comentou, o projeto ganha mais corpo, o projeto ganha mais recurso para ser desenvolvido. E ele é desenvolvido com SOW e com fases maiores. Então, tem mais definido e entendido com o cliente e com a empresa que onde a gente está, onde a gente quer chegar. E, portanto, os projetos se desenvolvem mais mais rápido. Para quem está no Brasil e quer trabalhar para fora, obviamente, quando você converter, você vai ter um ganho de salário só pela conversão. só que é aquela coisa a empresa está indo buscar um, um profissional fora do país dela num, num país emergente pensando no custo então ela não vai pagar o valor de um profissional que mora é, no país nos Estados Unidos por exemplo é, e não está lá entendeu então é, é meio que esse balanço acaba sendo os projetos de lá acabam sendo mais caros na minha perspectiva na minha percepção mas hum. depende Depende da, do que o, a pessoa quer, de o que, que ela quer integrar, o que, que ela quer fazer. E como eles têm mais acesso, eles podem fazer mais coisa. Né? É, acaba que o poder aquisitivo
0: lá fora é maior do que o nosso. Né? Uhum. Então, acho que em resumo, né, um projeto que é mil reais aqui, é mil, reais lá, é mil dólares lá fora. Só que mil dólares para a gente é muito. E mil dólares para eles não é tanto, dependendo do projeto que você estiver falando. Então, em termos de valores, acaba ficando a mesma coisa, só que, teoricamente a gente pode é cinco vezes mais. Então Esse é o ponto aqui. 16, né? É,
1: né?
0: Por isso que a, a gente é atraído para vagas lá fora, porque o salário é cinco, quase seis vezes né? maior. né? Não, não chega a isso. Né? Na verdade, quando a gente fala de salário mesmo, é, não chega a ser... O dobro. Às vezes é o dobro, mas dependendo do do perfil que você tiver, no Brasil não chega a ser o dobro. Mas em termos de projetos, os projetos, sim, acabam sendo cinco vezes maior.
1: Exato. É, para você você ganhar o o valor de uma pessoa nativa que mora, você tem que ser um profissional realmente muito diferenciado, em todos os quesitos. Certificação, comprovar, os testes lá, acho que também entra um outro ponto aqui, acho que as entrevistas e testes, que a gente viu também, são mais rigorosos. E e eles são mais rigorosos com o que você diz fazer. Então, se você falou no seu currículo, está lá no seu currículo que você sabe Flow, que você é um especialista, vai chegar uma demanda treta de Flow e os caras vão querer que você resolva sem sem perguntas. Meio que, quanto tempo? Ah, oito horas. Por que oito horas? Você não é especialista em Flow? Então, é mais ou menos por aí. Se você diz que você faz, você tem que provar que você faz. É isso.
0: Bom, pessoal, espero que tenha dado uma clareada para vocês, um comparativo de projetos. Se você tiver chance ou estiver pensando em uma oportunidade lá fora, acho que vale revisar esses pontos aí até não se chocar tanto. Hum. Mas é isso. Um abraço a todos e se vê na terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.